0: ¿Qué está siendo lo más rentable en este 2022? ¿Cuáles son esos activos que están funcionando mejor? ¿Y qué está pasando con la renta fija en estos meses? Te lo contamos en una versión de reducida de Finet Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. ¡Hasta en Semana Santa! Vaya trimestre hemos tenido, ¿no? Para los que estáis recién entrados a esto del invertir, habrá sido como hacer las prácticas para sacarse el carnet de conducir en pleno centro de Madrid y ahora apunta. Que si el mercado cae, que si se recupera pero no del todo, que si las eh, tremendas caídas en las grandes tecnológicas, que si descensos históricos en la renta fija, en productos que, bueno, que hemos contratado en el banco como algo seguro y que iba a caer poco y de pronto ¡pum! más de un 5%. Eso sí... Dentro de esta marea de números rojos ha habido cositas que se han salvado de la quema. Por ejemplo, las materias primas, de las que os hablamos la semana pasada. También ciertas regiones del mundo, que habían sido muy poco rentables en los últimos años, han hecho unos números verdes bastante relucientes, como eh, América Latina. Y de eso os venimos a hablar hoy, de esas inversiones, de esos fonditos que han sido más rentables en este primer trimestre de 2022, entre otras cosas, y aquello que no ha funcionado tanto. Hoy no tenemos invitado, porque joe, los invitados en Semana Santa tienen la fea costumbre de descansar, fíjate tú. Pero nosotros os hemos querido hacer compañía esta semana y hacer un podcast cortito para hacer un poco de balance de lo que hemos tenido en este inicio de 2022, como decimos, y de lo que se puede venir a partir de ahora. Ya sabes que Talks es el podcast que hacemos parte del equipo de contenidos de Finec, Antonio Villanueva y Carmen Fontán, que también lo producen, y servidor Vicente Baro. ¿Estamos listos? ¡Empezamos!
1: Hola, me llamo Antonio. Antes era un cena oscuras, pero un día vi la luz. Ahora en vez de ahorrar en modo extremo, invierto en modo fácil. Si quieres hacer como yo, visita finet.com que encontrarás todo lo bueno. Comparativas, análisis, valoraciones de producto, y además que, que es gratis, que si no me iban a ver a mí por ahí. Finet, invertir en modo fácil.
0: ¿Qué pasa por ahí? ¿Dónde andáis? Hombre, Buenas. ¡Hombre!
2: Estamos repartidos hoy.
0: Estamos repartidos, ¿no? Somos aquí como... Un, hemos enviado misiones especiales. Bueno, enviados especiales a distintas partes del mundo. A ver, Antonio, ¿tú por dónde andas?
1: No nos cansamos de dar la turra al personal ni, ni, ni en vacaciones, ¿eh? Es impresionante lo nuestro.
0: Mm. ¿Dónde andas?
1: Bueno, yo estoy en la Puebla almoradiel, ya sabéis. A la que puedo vengo aquí. Y más en Semana Santa, que son torrijas.
0: ¿A ¿Torrijas? ¿Cómo? ¿Tú haces, ¿Haces torrijas?
1: Eh, no, estoy en la segunda
0: parte del proceso <risa>
2: Me como las torrijas
0: Exacto, sí, es importante, ¿eh? tiene que haber alguien que las haga y que se las coma Si no, no tiene gracia
2: Hombre.
0: ¿Y tú, Carmen, por dónde andas?
2: Pues yo estoy en un pueblito de Pamplona, aquí pasando unos días
0: Ah, qué buena tierra, Así eh! Que nada,
2: qué muy buena. bien, sí, sí. Estoy descubriendo muchas cosas. No sabía que aquí está Biscofan. <risa> <Bien>. <risa> El Otro día pasé, fui con el coche y digo... ¡Abre, abre! Y me dice, ¿pero qué pasa? Digo, que está la empresa de Viscofán. Y me dice, pero qué pesada. Nada de esto, que he aprendido algo nuevo y ahora lo ves, lo veo por todas partes. Está en mi vida, vamos.
0: Viscofán, <risa> pedazo de empresa navarra. Qué Voy a aclarar, porque he dicho, qué buena tierra, después de no decir nada de buena tierra, de la Puebla de Almoradiel, y se nos va a enfadar... ¿Qué? La audiencia. Ojo, de la cuidado. Buena, ¿eh? ¿Y tú Por dónde supuesto? estás Vicente? Yo estoy en Callosa de Segura. Callosa de Segura, Ojo. Alicante, con un tiempo fantástico hasta dentro de 10 minutos eh, que va a empezar a llover. Mm. Eh, así que, eh, eh, pero bueno, ¿qué es lo que hay, es lo que hay. Aquí, en, sí, sí, en casa con la familia, eh, y con viendo procesiones. Ayer, ayer se llevaron mis hijos un montón de caramelos en la procesión. O sea, una cosa muy bien, muy bien, muy bien. Eso sí que son dividendos, ¿eh? Te sientas ahí, pones la bolsita y sí. la gente te echa cosas. Eso es maravilloso. Bueno, Antonio, ¿qué te traes esta semana?
1: Pues, a ver, hemos tenido cositas menos de lo habitual, es verdad, esta semana. Que, que Ya sabéis que de lunes a jueves en YouTube a las 6 de la tarde eh, siempre tenemos alguna cosita liada de directos. Esta semana, el lunes, hemos tenido un directo final sobre caídas de bonos y la renta fija. Mm. caído, aunque hemos tenido impresionante. esto Hemos estado hablando con, con expertos y me parece un directo muy necesario. Mm. Lo vamos a dejar en la descripción. Mm. Ya que mucha gente está palmando mucho dinero con los fondos que les dijeron que eran para proteger su patrimonio. O sea, que la renta fija, eh, a ver, es más eh, para proteger tu patrimonio que la renta variable, pero también tiene cierto riesgo. No es, eh, no, no, no es tener el dinero del banco, aunque el dinero del banco también tiene su riesgo, como estamos viendo con, con la inflación alta. Pero bueno, en fin, que hay muchas cositas en la renta fija que llevan leñazos
0: mm. curiosos. Sí, mira, mira, pero... tengo aquí un corte preparado de Marta Campello, de Avante, que fíjate cómo lo, lo definía, mira. Todos los bonos o todo el mercado de renta fija de duraciones largas se ha visto absolutamente machacado. Estamos viendo pérdidas entre el 5 y el 10% en los bonos de gobierno. Absolutamente machacado, dice, ¿eh? Absolutamente machacado. No, no,
1: no, no es para menos. Vamos, ya, ya digo que es muy recomendable ver esto porque Vicente además explicó el tema de, también de la curva de tipos, un montón de cositas muy bastante bastante interesantes. Mm. Y os recomiendo que os paséis por allí. Mm. Muy bien. Y luego, aparte de eso, como no tengo mucho más resumen de cosas de Finet, estás
2: Bueno, me bueno, me has no, 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 me has hecho, no me has hecho más directos, pero no deja de haber contenidos. De
1: ah, todos los días, Yo ¿eh? No todos los días.
2: Todos los días.
1: Yo que soy también el que hago el tema de la newsletter, que muchos recibiréis en vuestro correo cada miércoles, mm. eh, es impresionante. O sea, yo ya no sé qué, qué meter y qué quitar ahí de la de cosas que hacemos. O sea, que echar un, <risa> un vistacillo a todo. Por cierto, a nuestra newsletter también, suscribiros, muy chula.
0: Sí, señor. Eh, eh, yo creo que, que es la newsletter que hay que seguir, ¿eh? Ahí tenemos cada semana eh, los temas más importantes, todo lo que hacemos, lo, lo, lo más novedoso, o sea que a seguirla. ¡Más cositas!
1: Venga, más cositas. Eh, eh, iba, a hablar, iba a tirar ya por tema de fondos más rentables del trimestre pasado y tal, pero es que he uh. visto un último informito, Vicente, que subiste ayer en uh -huh. Finet, el tema del Banco of America, y, uh -huh. y el, titulabas por el pexinismo se extiende entre los grandes gestores globales.
0: Correcto, correcto. ¿Cómo, pero,
1: pero, ¿cómo es esto? A ver. Asa,
0: asa, sí, 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 sí. Están muy negativos con las perspectivas económicas, de hecho, están más negativos con las perspectivas económicas que, por ejemplo, en la crisis de Lehman Brothers, eh, por ejemplo que en pinchazo.com, por ejemplo, que en los atentados de las Torres Gemelas en los meses posteriores, o sea, que están ahí un poco que, que, que preocupados, están preocupados. Es, es el momento en el que más gente está preocupada. No quiere decir que estén más preocupados que nunca, ¿eh? voy a aclarar esto, sino que hay más consenso en que la gente está negativa porque piensan que, oye... Que las subidas de tipos de interés con la inflación esta que tenemos que van a ser altísimas y que al final si suben muchos tipos de interés que se va a dañar el crecimiento y muchos ven ahí que entre eso y tal, que Europa recesión, que tal, a ver qué pasa con Estados Unidos, sí, 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 están un poco ahí con las orejitas tiesas.
1: Eh, veo también aquí el tema de las preocupaciones principales, que lo de Rusia y Ucrania ha caído una barbaridad, pero claro, a, a, en contraposición han crecido otras preocupaciones, como recesión global, eh, los bancos centrales, la inflación otro poquito, en fin.
0: Sí, sí, sí. Y luego, fíjate que prefieren tener, que el otro día en el, en el directo que hicimos en, 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 en YouTube de, en tema este de la renta fija, lo decía también Francisco Sainz de prefieren tener efectivo ahora mismo que, re, que, que renta fija. O sea, ahora mismo... Eh, la mayoría de lo que dicen es que eh, materias primas es lo que ve más, más claro a ver materias primas eh, que está todo el mundo que lo ve muy claro y a ver si de pronto la pantería primas suaviza el tema de la guerra ojalá eh, eh, se pasa un poco el tema de la crisis energética y empiezan a caer eh, que yo no tengo pero bueno sí es verdad que en un escenario de esto pues muchas veces históricamente lo ha he hecho mejor eh, pero dicen eso materias primas liquidez y ya el resto de cosas ya no son tan positivos
1: y luego el tema de los tipos de interés, que es que ya, dice, por aquí habla, un porcentaje significativo contempla hasta 10 subidas de tipos ya. Pero si a cena eran 4 y a cena eran 2 y a cena no se contemplaba, pero ¿cuándo va a parar esto? O sea, vamos a, vamos a contemplar 20 y, la, y, el, y el mes que viene que van a ser 50. O sea, yo, yo, ya, yo ya no sé cuál es el fin, Vicente, esto no lo he visto nunca. tanta 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 subida de tipos en tan poco tiempo.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que se está hablando de que en las dos o tres próximas reuniones subidas de tipos de 50 puntos básicos, que es mucho. De hecho, ya había rumores de que lo iban a hacer antes, ¿eh? eh pero bueno, eso ese es, el, ese es el, el foco de la preocupación, que se hagan subidas de tipos muy bestias y que de pronto eso acabe dañando muchísimo el crecimiento. Fíjate, o sea, yo ayer, ayer me reía porque salió el dato de inflación de Estados Unidos que fue, me parece, el 8,5%, dato histórico y tal, ¿no? y el mercado empezó a subir un poquito, y entonces eh, me meto a ver y tal, y, y en las argumentaciones de la noticia explicando por qué subía el mercado un poquito, ponía, el mercado sube, porque claro, con un dato tan malo de inflación queda claro que la actuación de la Reserva Federal tiene que ser contundente, con lo cual eso tranquiliza al mercado. Digo, pero si justo es pero, luego lo que el mercado pero, se ha puesto nervioso. Pero si era al revés hace unos meses. Sí, pero es que no, es, es muy difícil el trabajo de los periodistas de tener que de poner por qué suben las cosas o por qué bajan las cosas cuando no tenemos ni idea. Claro. ¿Sí?
1: O sea, es la misma sí. es la, es la, te vale la misma lectura para una cosa y para la, para la otra también.
0: Claro, pero tú imagínate una crónica de un periodista. La bolsa sube, no sabemos por qué, ya se ha acabado. Sube. Pun. Ahí lo
2: llevas.
0: Pues y, así, y así habría que hacerlas todas. La, boja, la bolsa baja, no tenemos ni idea por qué. Entonces, claro, la gente pues pues, pues, no, pues no le gustaría aquello. Entonces hay que intentar buscar explicaciones. Pero bueno, oye, que, que ahí están los, los gestores. Ojo, ¿eh? que, que el hecho de que sea el pesimismo tan negativo, muchas veces eh, incluso es bueno para el mercado. Porque se supone que toda la gente que estaba tan negativa ya ha vendido. Y que, y que en cuanto hay alguna noticia positiva, pues empieza hasta a correr. Pero bueno, que, no, que eso vende todas, ¿sabes? Es que no tenemos ni idea. Lo que hay que hacer es invertir a largo plazo con cabeza y a funcionar. Ya está.
1: Eso, eso, que no, eso, eso no falla nunca, esa recomendación. Yo creo que no sé si lo habremos dicho en todos los podcasts que hemos hecho. Pues todos ser, los podcasts, pues cada ser,
2: semana. <ríe>
1: pues <ríe> a bien. ver, cositas. Te voy a contar un poco más, más cosas que he traído, porque ¿Mm? estuve repasando.
2: Algo más positivo, anda.
1: Sí, sí. Voy a traer los fondos que mejor se han comportado en el trimestre pasado. Ah, mira qué bien. Mm, a ver. No sé, no sé por dónde. No sé por dónde empezar. Bueno, sí, voy a resumir súper rápido. Brasil. O sea, ahora mismo, es Vicente, si tú la canción de Brasil, la 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 Esa mm. esa era clavada. Vale, qué es que pena no verlo, no verlo esto,
0: preparado bueno, sí, Claro, Claro.
1: Porque ahora mismo, de, de los cinco fondos más rentables que hemos hecho... Por cierto, la lista esta la vais a tener en la descripción de, del podcast que le hicimos. Eh, de, los, de los cinco fondos más rentables del primer trimestre, cuatro son de inversión en Brasil. ¿Vale? O sea, cuatro. Cuatro de ellos, sí. Mm. Bueno, y si ampliamos la lista a diez, ya sí que tenemos alguno más de Latinoamérica, de sector de energía y demás. Mm. Pero... Eh, va, si quieres te digo la lista así rápidamente dime la, dime la, Para no dar mucho la turra Básicamente, número 5 tenemos JP Morgan Funds, Brasil, Brasil Equity Fund 36,62% uh -huh. rentabilidad Qué jade. Eh, Este fondo Pues básicamente, es que claro Esto hay que hacer un inciso En Bras Latinoamérica y especialmente Brasil En muchos casos es igual A materia prima
2: Exacto, Materia
1: claro. prima. Eh, eh, Petrobras, eh, no sé qué, eh, algo también tienen bastante servicios financieros, por ejemplo, este fondo. Eh, tiene una empresa que se llama Vale S.A., de materiales básicos también, o sea que es que... Yo, yo invertí en esa, veces...
0: yo esa la tenía ya la vendí, pero yo esa la tenía, ¿eh? Llegué a tener vale. esa acción en cartera, fíjate.
1: Valesa, ah, vale yo Valesa. Vale Torrío
0: 12, si no me equivoco. Ah. Pero okay. luego se llamaba solo Vale. Vale y mucho. Y banco, banco
1: Bradesco, por aquí, banquitos también eh, brasileños. Pero ya digo, esto... Cuando la materia prima va bien, eh, hay países de Latinoamérica que también lo hacen bastante bien.
0: Mm. Aquí, eh, eh, fíjate que la mayoría de los fondos, efectivamente, lo que tienen es ese peso en América Latina. Pero el otro día estuve hablando con Ignacio Arnau, que es el gestor del fondo de Stimber Latam. Y es lo que decía también, dice, hombre, esto está claro que ha influido. Dice, pero además también es verdad que, claro, eh, la gente era, lo hemos dicho antes, era tan pesimista con América Latina, había tenido rentabilidades tan malas en los últimos años, que también de pronto, ah, materias primas, ah, vamos a mirárnoslo, a ver qué, cómo está esto, ah, coño, si está barato. Y entonces, pues, se ve que hay mucha gente que no solo en compañías de materias primas, sino en otro tipo de empresas más de consumo y más ha entrado por precio, porque ha dicho, ah, y, o sea, pero, pero sí, sí, desde de luego lo que le ha puesto en el foco de nuevo es eso, ¿no? Okay. Eh, Las materias primas.
1: Que claro, hay muchos expertos incluso diciendo que, que, que en, en esta región ha habido las valoraciones estaban cotizando en descuentos de casi hasta el 40% en algunos casos respecto a otros mercados de, de mundiales. Mm. O sea, porque siempre han estado bastante infravalorados, pero claro, cuando viene esto, pues de golpe todo el mundo quiere entrar. <risa> Quizás también porque no, ve, no se ve mucho mucha más oportunidad en este trimestre. Entonces, a la que ves un poco de materia, la gente se va para allá. Mm. como sí. hemos visto en los escaparates nuestros que la gente se ha ido al, al fondo de materias primas este trimestre también
0: está volviendo por cierto en los escaparates está volviendo un poquito el tema del interés en tecnología eh ojito ah, a la gente otra vez, otra vez ahí buscando fondos tecnológicos ¿eh? que el indicador
1: de... finet famoso sí, ¿no? Sí, sí.
0: A, ver, a ver qué pasa a ver qué pasa con eso Sí. Bueno, eh, se... dime dime
1: no no, no 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 dime dime tu Vicente, si yo iba a ser pues, comunista.
0: Había había un sketch de, de Omar Spuma que pasaba algo así, decía, hable 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 usted que parece usted tonto. <ríe> pues <eso. ríe>
1: No, no entendió el contexto, la verdad, de la broma. No, pues bueno. No,
0: así hacían un. Hable, 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 decía el otro. No, 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 hable usted que parece usted tonto. Pero bueno. que... Ah,
1: vale, era por mí. Un ah, placer, sí, sí. claro, pues Antonio, lo, claro. Lo, 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 efectivamente, acabo de dar el contexto. Lo he no, Venga, continúa, continúa. No, no ah,
2: dejes ah, que se me atesto mucho.
1: Hablo yo, hablo yo, que soy tonto. Eh, cuarto fondito más rentable de este trimestre: DVS Invest Brazilian Equities, 37,92%. Eh, mismo rollo, vale, mismo rollo uh -huh. tenemos por aquí, uh -huh. eso sí, estos fondos también tienen mucho de servicios financieros es, uh -huh. por decirlo un poco que por, que por eso también se han comportado bastante bien, que hay algunos fondos de Brasil que a lo mejor no tienen tanto esta parte, uh -huh. pero bueno uh -huh. en, este, en este caso, este fondo en particular tiene uh -huh. Itaú Unibanco ¿vale? uh -huh. esa también, Banco do Brasil uh -huh. Petrobras y Hub Vida, entre las principales posiciones o sea, por pues si, yo sinceramente voy a ser absolutamente sincero, estoy leyendo esto como el que lee eh, eh, co como el que lee el, el folleto de una cosa que no, o sea, yo esta, yeah. estas empresas, salvo Petrobras y un Unibank, alguna cosa más, yo las que veo no me suenan mucho, Vicente que tiene más años mm. que la... Tal. igual sí que...
2: <risa> Ya te la han devuelto, Vicente
0: Sí, sí, sí <risa> Sí, oye eh, eh, y luego entre los españoles eh, espectacular, que también está relacionado el tema de materias primas, al valor internacional eh ojito al valor internacional que está ahora mismo en el año en más 38% ¡Ojito! ¡Ojito! Más 38%, que es una barbaridad. Eh, a tres años, 17,5. Lo estoy viendo en la ficha del fondo en Finect, ahora mismo. Eh, pues eso, que ha tenido un arranque de año totalmente salvaje. Hicieron hace poco la conferencia de inversores, ¿eh? Es que lo quiera ver, está en su canal en YouTube. Eh, así que ahí, ahí lo tiene también.
1: Pues le habrá falta un poco para entrar en la lista esta que, que tenemos por aquí del trimestre, la verdad. Mira, sí. el, tercer, el tercero, por ejemplo, tenemos HSBC, Global Investment Funds, Brasil Equity. Otro de Brasil. 38,6% mm. en el trimestre.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. sí y
2: hombre. por último, el
0: ganador.
1: Aquí, aquí tenemos, no. es, es que, mira, tenemos... es que es una barbaridad esto, porque es que, claro, en el año estamos diciendo aquí, joder, qué maravilla, qué rentabilidades. Es que a este fondo, por ejemplo, en particular, a 10 años, ¿eh? anualizado a 10 años, menos 4,3%. Claro, claro, es que lo
0: habían hecho fatal.
1: Camuflado con, con las subidas de este trimestre, claro. Claro, claro. claro. claro,
2: uh -huh. claro.
0: Bien, eso es fatal, es que este es el tema, que de pronto hay una cosa que se dispara, pero es que estaba totalmente fuera de detalle. Ay, se si hubiera invertido, claro, sí. Y si hubieras invertido hace cinco años, ¿qué? Claro, ¿y
1: quién es el listo que se mete en un fondo que a diez años estaba haciendo negativo? Hmm. Analizar, claro. Claro. Sí, sí.
0: O sea, algún listo. Porque sí que... <risa> pero, pero bueno, que, que está bien.
1: Venga, segundo fondito, que está Carmen impaciente ya, que quiere... Ah, que...
2: es el segundo. Vamos por el segundo, Jorge. Vamos a decir las cosas... Vamos a decir las cosas
0: como que... son. Carmen está ya. impaciente... Porque está en un hotel y, a la y estamos grabando, son las 11.37 y a las 12 le echan de la habitación. Esto es así. No
2: estamos
0: Esto es así. Entonces, tiene 23 minutos. Nosotros vamos a intentar estirar el podcast todo lo posible a ver si le llaman y le dicen que deje ya la habitación.
1: Claro, nosotros estamos en nuestros respectivos pueblos con toda la tranquilidad del mundo. Claro. Repasando aquí los fonditos, no sé qué, Vicente extendiéndose. Claro. En fin, no, yo, eh, entiendo. Venga, vamos a, a solidarizarnos con Carmen y Gracias. intentar acabar esta. lista BNP Paribas, Brasil Equity, 39,84% en este en este trimestre también.
0: Mm. Estos son datos del primer trimestre los que estás comentando. Que, eh, por ejemplo, yo he quedado...
1: este no quería decir el, este el primero.
0: Exacto, yo el caso que he comentado claro. de Ad Valor, por ejemplo, es hasta hasta hoy que también ha subido lo suyo en abril, o sea, pero por eso no ha salido en esta lista. Y el que más, entonces, ¿quién sería? El
1: que más tenemos aquí, mí, amigos míos, Alcalá Multigestión GARP. Igual a muchos os suena esto de Alcalá Multigestión, sí. porque también lo hemos hablado mucho el 2021. Había uno otro fondo que mm. ha sido uno de los más rentables del 2021. No sé si el más rentable, no recuerdo. Que invertía Mogollón en criptomonedas. Bueno, pues este, al final, lo que hace es invertir ha invertido Mogollón en materias primas. Entonces mm. tenemos aquí muchísimo. De Golar LNG, Cosmos Energy, TK, que a muchos os sonará también, Arista, mm. <ríe> sonará a muchos también, mm. de, de Cobas y demás, el Canon New World, eh, Obrasco, o OHL también, o sea mm. que la, una cartera curiosa mm. con la que se ha marcado, eh, se ha marcado un 39,9% este mm. trimestre, o es sea, poca broma.
0: Sí, este, yo lo estuve mirando porque hice un artículo yo hace poco de los fondos más más rentables también, del trimestre y claro, salía este y estuve preguntando un poco en Twitter y tal, de la gente. Y hay alguno que me dijo, que la verdad es que no, no lo tengo confirmado, pero parece que sí, que, que, que los gestores, vamos, los gestores, o parece que es más un producto así, más familiar, digamos así, eh, pero que son los mismos que el oricalco este famoso que decías tú, o sea, que debe, deben tener uno como más especializado en, en, en criptos y todo esto, como compañías relacionadas con criptos, y otro más relacionado con materias primas. Y, claro. y ahí están. O sea que, a, a ver a ver qué es lo siguiente que tienen. <ríe> Pero bueno, es verdad Esto, que no se, no se tiene mucha más información que los informes trimestrales. Es un producto así como muy cerradito.
1: Eso sí, riesgo 7 y... Eh, ya, riesgo 7 y mucho... Bueno, a dos años veo por aquí 24,53 mm. analizado. Mm. Y, y ya digo mucho riesgo y mixto flexible es decir uh -huh. que en el folleto pone se podría invertir entre el 0 y el 100% en renta variable o en renta fija uh -huh. o sea, que...
0: bueno pues nada este serían los, eh, los el fondito que más ha subido eh, no lo hacemos esta semana fondito de la semana porque ya hemos hecho aquí los cinco fonditos eh, que, que más han subido o parece este
1: poco parecen poco la sí. lista en la descripción ya lo sabéis
0: que ya son muchos o sea que que bien pues muy bien más cosas por ahí algo más más
1: turra ¿Quieres más hermoso <risa> va, vamos más. a liberar a Carmen va, vamos que se haga su sección y, y que se vaya pintando por mía
0: no me parece mal no me parece mal <risa> ¿El porque había visto
2: Antonio eh, una referencia de fútbol en el guión y digo, no la vas a soltar, que yo encima ayer me vi el partido.
0: No, no, ah, no, sí. en este podcast no se habla, esta semana no hablamos de fútbol porque tienes que ir a las 12 de la habitación. Y no sí, no,
2: ahora sí he Vicente.
0: Oh, me alegro, me alegro por, por nuestros oyentes eh, madrileños, pero claro, tengo amigos sí. del Chelsea que también los me, solto por ellos.
1: Me dejas soltarla, Vicente, que es que esta me había gustado, gracias por recordármela, Carmen. El mercado mira este es un esquema, un aquí el mercado brasileño se ha comportado casi al revés que Vinicius cuando uno está metiendo goles el otro no tanto o sea que yo si viera un hat-trick de Vinicius en los próximos partidos arquearía las cejas y tengo un fondo de Brasil venga ya
2: está ahí estamos ¿cuánto tiempo te has llevado pensando <risa>
1: la pena. pena que se echen a perder esas cosas y más después de, bueno, de cosas
0: Venga,
2: ¿Que, nos han dejado de el, que nos han dejado
0: en el muro Carmen, que nos han dejado ahí
2: vale, la semana pasada preguntamos eh, por tema renta, si uh -huh. serás si la típica persona ansias como Antonio o eh, lo dejas para el final o simplemente buscas un hueco y lo haces y ya está bueno, pues tengo que decir que en la encuesta de Twitter que hemos recibido bastantes votos, el 47,5% prefiere hacerla cuanto antes mejor, o sea, increíble. Y cuanto más tarde mejor, el 27,5%. Y ni la, ni la una ni la otra, el 25%. O sea, que hay un poco de todo.
0: O sea, hay un poquito de ansias, sí. ¿no?
2: Sí, hay bastante ansias. Casi sí, la mitad son ansias, casi la mitad. Sí,
0: y, ¿Y lo... el resto
2: o tarde o le da igual.
0: O sea, y... están los que le sale a pagar... Porque, claro. porque se han ganado una pasta, que no está mal, eh, seguro, este 2021. Entonces les ha ido muy bien con las inversiones, y yo, pero al final ya sí pago impuesto más tarde. Y luego los otros. Claro,
2: y en YouTube exactamente igual. Además, cuanto antes mejor, el 47% también. Pero eh, cuanto más tarde mejor, solo el 16% y ni la una ni la otra el 37%, uh -huh. que no les importa. Yo, eh, os, no sé si os acordáis, que la semana pasada dije que, que yo soy de la que le pide a mi padre que busque un hueco para hacerme la declaración. Sí. Y oye, sorprendentemente me sale devolver 350 euros, que ah, que yo prefería devolver. O
0: sea, que invitas ahora a la vuelta, invitas.
2: Bueno, bueno, a ver cuándo me lo dan. <risa> Pero pero vamos, que, que ya está, ya encontró el hueco mi padre, ya me la hizo ya se envió perfecto. Bueno. Y con esto de enviar las, eh, la declaración, el borrador rápido, nos comenta Mr. Marketing en iVoox e que, que una vez por ansias, cogió y regaló dinero a, a esa gente que tampoco lo merece. <risa> <risa> ver, por por okay. no revisarlo bien y ser ansias.
0: Fíjate. Que Así que,
2: cuidado, cuidado. Bueno, eh, para la semana que viene... Eh, Día del libro, el 23 de abril, está aquí al lado. Pues, ¿qué vamos a preguntar?
0: ¿Qué vamos pues, a oye, preguntar?
2: Claro, pues, pues, ¿qué libro de finanzas recomiendas? ¿Cuál es el que más te ha gustado, que te, que te ha inspirado? Eh, pues, para empezar con la educación financiera, para empezar a invertir. Que nos cuentes un poquito
0: sí, y nos sí, sí. recomiendes títulos. Quere, queremos mucha participación en esta. Mucha participación. Es... Así que eso es. eso es, lo que queremos es que, que nos digáis eso, los lib un libro, dos libros, tres libros, de, de finanzas, particularmente, ¿no? Eh, pero bueno, que si es algo oye, que me ha gustado mucho y me ayudó a entender mejor la vida, no sé qué, pues lo pones también. ¿Vale? Sí, eh, sí. La, la lista la queremos hacer después de libros de finanzas e inversión, pero tú pon lo que te dé la gana que para eso tienes ahí claro. tu caja claro.
1: para,
0: para comentar de hecho,
1: claro, que, de hecho espérate que no nos calentemos y alguno de los libros que pongáis los sorteemos en Instagram la semana que viene, no digo más sí, ojo, ¿eh?
2: ojo, atentos, atentos nada, ya sabéis que me podéis responder en inbox e en Youtube, en Twitter, en Instagram también y, y ya la semana que viene comentamos comentamos esos libros esos títulos, a ver qué qué, qué opina la gente
0: bueno, muy bien, pues nada, ahí lo tenéis, ya sabéis, dejadnos vuestro libro preferido, eh, la semana que viene también traeremos a un invitado para hablar de, de libros chulos de, de finanzas e inversión aquí al podcast, así que esperamos, esperamos vuestros comentarios, pues, también vuestros likes, vuestros compartir, todas esas cosas, ¿eh? esperamos que, ya sabéis que nos gusta mucho y además nos ayuda mucho, o sea que si lo hacéis, nosotros agradecidos, eh, uh -huh. y, y con esto yo creo que estamos, ¿no?,
2: Estamos, estamos. Ya, ya solo quiero decir que, que estamos a miércoles, mitad de Semana Santa. Podéis entrar a nuestro canal de YouTube y ver todo lo que vamos subiendo, escuchar los podcasts que tengáis oh, ahora. Oh, 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 sí, el, canal, el canal
1: no para, ¿eh? El canal no para. nada
0: Me he metido una sintonía ahí de pronto.
1: <risa> <risa> ¿Qué era, Vicente? ¿Qué era? Me...
0: me he liado, me he liado. No sé, no sé, me he liado. Me he liado, me he liado. Quería, en realidad quería ver, meter mete, otra cosa.
1: Mete la buena y nos vamos.
0: Es una marcha de Semana Santa, ¿no? Ah. Lo propio
2: Habrá que ver esto como a Dios manda Nunca más lo he dicho
0: está? Bonito, ¿eh?
1: Pues qué solemnidad de repente no me digas no ¿eh? lo esperaba
0: ese ¿eh?
2: antonio es que no hay que la dejar, vida, me a la, hay vida, que dejar la mesa de controlar
0: claro es que me han dejado en la mesa está y yo tengo bien. este problema que me dejan la mesa y empiezo a jugar aquí a meter normalmente cositas normalmente la suelo
1: manejar yo y a
0: veces Carmen pero cuando la maneja Vicente es un peligro, un peligro igual que un mono con una pistola claro que sí bueno pues vamos a eh, nos vamos a despedir esta semana con esta, con esta marcha ¿eh? ahora y ahora si eso ya comentamos ¿qué os parece? ¿parece bien?
1: Me parece bien porque me suena a torrija no, pues sí. no vas a hacer igual Vicente Así
0: que <risa> ¡Acero por ella!
1: Sí, es cierto Oye, que... <risa> Me ha vuelto a subir la música otra vez para que me caiga. Estoy, estoy un
0: poco... Uh... A ver, es que estoy un poco liado.
1: Sí, eso es
0: que, es que tengo puesta la música en un lado. Bueno, que, que no os preocupéis, que, eh, queridos oyentes. que eh, Oye, dejadnos, dejadnos a vosotros hay cositas que os gustan. ¿eh? Además de los libros, ahí, estos tiempos me gustan las torrijas que os gustan. No sé, comentarnos cosas que a nosotros nos gusta saber de vosotros. de Semana Santa que
2: tengáis con la familia y los amigos.
0: Eso, eso dejadnos cosas. Y, y, y no, no molestéis si han estado por ahí, Carmen, por vuestro pueblo esas cosas y nos han saludado y no, eh, ni, ni Antonio por ahí, no, a lo mejor amigo, nada, eh, vosotros disfrutad de la vida
1: Ah, y recordad que si no tenéis plan no pasa nada, que la Semana Santa también está para descansar
0: no sí, 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 además Relax.
1: que no, no os forcéis planes solo por tener ocupar el tiempo, que descansar y aburrir está muy bien.
0: Exacto, cada vez lo dicen más los expertos, que nos falta aburrir nomás más es... Bueno, pues nada. A
1: que me echan en 10 minutos,
0: os vamos. De... Pues nada, oye, que sin más, que esperamos que os aburráis un montón esta Semana Santa y que... No, en serio, que lo, que lo pasé muy bien. Eh, nos escuchamos la semana que viene. Adiós a todos. ¡Au ¡Oh,